0: Помнишь, какое-то время назад я рассказывал про то, что у нас появился стул сомнений? Стул сомнений в прошлом. Как насчет гвоздей сомнений?
1: Вы положили на стул гвоздь?
0: Нет, Юля принесла гвозди, на которых стоят вот такие для ежных медитативных практик. И теперь, если ты хочешь что-то высказать, какие-то сомнения, раскритиковать идею, которая всем нравится, то ты должен делать это в процессе, пока стоишь на гвоздях.
1: Но ты же не разуваешься.
0: В смысле? Выходишь по кабинету босиком? Саш. Нет, ты подходишь к гвоздям, разуваешься, встаешь на них пяточками и после этого начинаешь говорить. Очень быстро, как правило.
1: Я переживаю, что у вас в работе первая идея, которую вы придумали.
0: Либо мы постигнем какой-то невероятный дзен и внутренний душевный покой.
1: Возможно, угли сомнений нас ждут Дальше.
0: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату! Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
1: Меня Александр Вялых.
0: Скажи, Саша, ну вторая эта неделя, она же полегче, чем первая.
1: Удивительно, но да. Я не понимаю, как это работает. Как будто второе дыхание. Странно, что оно открывается на второй неделе. То есть как будто бы о втором дыхании говорят, когда человек уже сильно устал и о каком-то длительном процессе. Наверное, нужно говорить больше про втянулся, перестроился на новый график. Пришлось отказаться от вечерних просмотров сериалов. То есть раньше начать ложиться спать. Может быть, это временная мера, а может быть и нет. Пока я не знаю. Но вторая неделя прошла легче.
0: Но ты готов жить э, вот в этой картине мира, где ты ради своего самочувствия жертвуешь всем интересным, что происходит в мире сериалов и кино?
1: Пока очень мало вообще в мире сериалов, которые сравнятся с «Часом сна утром». Поэтому, ну, может быть, для меня, может быть, я слишком много видел, может быть, если выспаться, то потом уже станет интереснее сериалы смотреть. Но пока я считаю, что я в плюсе. Мне снятся достаточно яркие сны, особенно под утро, так что что что-то я смотрю.
0: Скажи, продюсирует и пишет ли сценарий для твоих снов Крейг Мейзен?
1: Возможно. В моей голове может происходить все что угодно
0: Это я плавно подвожу к тебе К вопросу о, а, наверное, главной новости Прошедшей недели Вышел долгожданный сериал Территория Хорош Сериал по игре одни из нас И территория, посмотрим, кто победит В этой беспощадной схватке Ты посмотрел The Last of Us, или ты посмотрел Сон? Я смотрел
1: всю территорию, на самом деле Еще давно а час двадцать найти где-то. Наверняка же это надо смотреть разом. Я видел краем глаза какую-то статью про то, что хотели сделать сначала ну, степ-бай-степ пойти по одной серии, но поняли, что там что-то так не работает, и обязательно нужно сдвоенный пилот выпускать. Если люди очень долго думали, что надо его сдвоенным выпускать, значит, надо его сдвоенным и смотреть. Соответственно, час двадцать в Индополож.
0: Я слышал этот подкаст, Точно так же, как и в истории с Чернобылем, Крейг Мейзинг, ведущий подкаста Script Notes, и автор, собственно, Чернобыля, и один из авторов The Last of Us, они после каждой серии, вот они так проделали с Чернобылем эту схему, после каждой серии они записывали отдельный выпуск подкаста, и такую же схему они сейчас реализуют одни из нас. Я прослушивал первый выпуск, где как раз Крейг и Нил Дракман, создатели игры, рассказывают, как было принято это решение. Но надо же понимать, что это было в первую очередь сделано для того, чтобы не упустить массового зрителя. Ты же не массовый зритель, ты же смотришь не потому что, ну еще один какой-то популярный сериал, ты знаешь, что это такое. Я просто посмотрел в два захода, я посмотрел сейчас двадцать эти в два захода, я м-м-м. чуть-чуть промахнулся мимо финала, да, финала серии, я... вот первый раз я закончил чуть раньше, на минут пять раньше, чем э, подразумевали авторы.
1: Это у меня была такая идея, что всем понятно, что в конце серии будет какой-то клиффхенгер, и тебя автор пытается затащить в следующую серию. И если ты смотришь уже несколько серий, а пора спать, то нужно досмотреть серию и начать чуть-чуть следующую, когда все разрешится, и уже спокойно пойти. Кстати, помнишь, да, мы с тобой когда-то это обсуждали. Я заметил на некоторых сериалах, что... Сцена, разорванная посередине в абсолютно нелогичном месте, является гораздо лучшим клиффхенгером, потому что ощущение незаконченности, вот это дискомфорт от этого гораздо сильнее, чем какой-либо вопрос, который тебе могут поставить. А смогут или не смогут они там справиться? Просто тебя оборвали на середине, и ты ходишь и что произошло? В общем,
0: The Last of Us вышел, и он прекрасен. Мы отдельно радуемся за Ксению Середу, нашего человека, которая была оператором и первой и второй, ну первой, получается, сдвоенной серии. Да, не осталось в титрах, к сожалению, и следа от Кантимира Балагова. Но Кантимир еще раньше рассказывал, что там еще год назад он ушел из проекта из-за творческих разногласий.
1: Это, кстати, интересно, я вот не знаю, как ты считаешь, если у тебя творческие разногласия с Крейгом Мейзином? Возможно, стоит э, послушать человека и
0: сделать так, как он хочет? Если ты спрашиваешь меня, то да. Если э, смотреть на эту ситуацию чуть со стороны, отключившись от собственного мнения, я примерно понимаю, ну, как мне кажется, что произошло. Э, Все-таки авторское кино, а контимер снимал именно такие фильмы, что «Теснота», что «Дилда», это... Именно вот такие полностью продиктованные голосом автора, это его сценарий, это его режиссура. И продюсер Александр Роднянский, который признан российским агентом, с которым он работал над этими фильмами, он как раз известен тем, что он в работе с художниками не вмешивается практически полностью в творческий процесс, просто предоставляя им условия для того, чтобы они творили то, что им нравится доверяя ему в этом вопросе. Но надо понимать, что процесс создания авторского кино и процесс создания индустриального, мощного, HBO-шного, флагманского сериала – это немножко разные вещи. кантимир Балагов да, в комфортных условиях он творил. А здесь, возможно, когда ему вдруг начали диктовать условия, вполне вероятно, объясняя, почему должно быть именно так человек Мог с этим не согласиться внутренне и предпочесть э, уйти. Тоже вариант.
1: Может быть. А может быть, это совершенно другой объем был задач. Помнишь, очень похожая история произошла, понятно, со скидкой на наше производство, когда Быкова поставили снимать, если я не ошибаюсь, время первых. И, по-моему, он сам цитировал кого-то из группы из своей, что, мол, поставили талантливого балалайшника руководить оркестром. Угу. То есть масштабный блокбастер и авторское кино ⁇ это несколько разные истории и внутри производства, и объем задач, и умение делегировать, и еще много разных навыков. Возможно, как бы в купе с необходимостью переехать в другую языковую среду, это оказалось слишком много изменений. Так или иначе...
0: Нам остается лишь гадать. Сериал получился классным. Единственный момент, я нашел, к чему придраться, я вспомнил, к чему я захотел придраться в The Last of Us. В сотом выпуске нашего подкаста, где мы с Милой, Шареной, Машей и Ромой играли в клише, так. я помню, что я говорю в пример клише, как показать стремление к внутреннему разрешению героя через сцену, где герой пьет таблетки и забивает их алкоголем. Mm-hmm. я тогда не получил поддержки. Mm-hmm. <связывая> Среди вас все-таки сказали, ну, вроде бы, нет, не клише, все нормально, интересный способ. Собственно, герой Джоэла в одной из э, сцен <связывая> в первой же серии делает ровно это. Закидывает в рот таблетки, закидывается алкоголем. И мы понимаем, какой он несчастный, сломленный, потерявший собственного ребенка герой. Так вот, ну что ж, в прекрасном
1: сериале используют э, прекрасный ход, который глубоко раскрывает героя.
0: Я в этот момент э, был готов как раз вот кричать, ну как же так, хоть что-то докрутить, додумать. Опять же, клише, они и становятся клише, потому потому что не работают.
1: Да, мой преподаватель в институте говорил, что если есть много разных решений, значит, все они не очень хорошие. Потому что когда есть одно очень хорошее решение, оно захватывает все пространство. Интересно.
0: Ну, еще, возвращаясь к нашему предыдущему подкасту, одна из наших слушательниц, Яна Ершова, написала нам большой пост с комментариями касательно выпуска про «Стеклянную луковицу», где она рассказала про удаленную сцену после титров в «Достать ножи 2». Я об этом не знал. Я тоже. Да, оказывается, в фильме была сцена, где после уничтожения Мон и Лизы мы оказывались в Лувре и видели настоящую Мону Лизу, которая все это время оказывается висела на своем месте. Это такой сцена, которая бы удовлетворила бы все до Коршину, Но мне кажется, она бы очень сильно
1: расстроила всех остальных. Все бы сказали, да что
0: такое? Да, это было бы странно, потому что это бы нивелировало собственно весь успех Понижение героини. Ставок. Но из этого еще интересная новость я узнал. Оказывается, Райан Джонсон и его художники сделали очень классно, там какой-то болгарский художник работал над репродукцией Моны Лизы. И оказывается, это закон, что все репродукции подобного уровня должны быть уничтожены после завершения съемок. Нельзя, как э, часто художники-постановщики делают, возможно, не только в России, э, взять и, <laughs> и забрать себе это домой. <laughs> Нет, э, так не выйдет. This is law. Обидно. Было интересно. Особенно
1: этому человеку, который это делал, мне кажется. Ты делаешь, делаешь что-то, зная, что потом это сожгут. Как чувствует себя этот человек, интересно.
0: Еще одно письмо прочитаем, которое написал Максим Романцов. «Ребята, привет! Первое огромное человеческое спасибо за то, что продолжается заниматься подкастом и нести в массы премудрости нашего нелегкого сценарного труда». Всегда приятно послушать практические советы, понять, что не ты один сталкиваешься с болью и сложностями при написании проекта, но бывает полезно прикарманить себе какую-нибудь фишку для работы». Максим, для этого мы здесь. Второе пожелание. Пожалуйста. Давно у вас не было какого-нибудь интересного гостя. Те же выпуски с Кантором или с Меркуловой просто топ. Да, хорошее пожелание. В принципе, мы уже работаем над этим вопросом. Просто не все так происходит быстро, как нам бы того хотелось. В каждом сезоне должен быть
1: выпуск с Кантором.
0: Да, да, да. Просто
1: он давненько ничего не выпускал.
0: Ну, это претензий. Напишите Роме, скажите ему, Рома, что такое? Почему ничего не выходит? Чтобы у нас был повод пригласить его в авторскую.
1: А, Воланд. Выйдет Воланд, и мы его обязательно позовем. Выйдет же, там что-то переносили его, помощь.
0: очередной ну, раз. Ну, выйдет же. И третье пишет, Максим. Затроньте, пожалуйста, тему сроков написания проекта в целом и по этапам. Синопсис, по поэпизодник и так далее. Потому что зачастую некоторые заказчики пытаются продавить автора по срокам. Мол, чего там писать, на посерейник и пару недель достаточно. Кажется, это важно, так как из-за непонимания, какие сроки себе выбивают другие коллеги, многим приходится соглашаться на то, что предлагают. А если просишь больше времени, то заказчики удивленно пучат глаза. Потом сидишь и думаешь, то ли я такой тугою работаю так медленно, то ли другие соглашаются на любые сроки, а там как получится, пишет нам Максим. И это хорошая тема, Саш.
1: Да, это прекрасный вопрос, потому что, мне кажется, даже в индустрии нет четкого понимания. Вот у меня даже недавно был разговор. Мы одновременно говорили о том, что через три месяца надо написать фильм, и мы попробуем успеть. И следующей зимой надо снимать новый сезон, но здесь мы, кажется, не успеваем. То есть абсолютные... Расплывчатые представления о сроках, может быть так, а может быть так. И давай попробуем разобраться, потому что от забегая вперед, мне кажется, все бывает очень по-разному. Когда мы говорим о сроках, мы всегда можем сказать про Чернобыль и Крейга mm-hmm. Майдина который писал его пять лет, если я не ошибаюсь. И можем э, вспомнить э, историю Барри, которую он нам рассказывал, Блаунштайна, что они написали «Поездку в Америку» за две
0: недели. Весь фильм. Все верно. И то исключение, и другое исключение.
1: Да, и мы не можем ориентироваться на это. Мы не можем из экстремумов выводить среднее по индустрии и какие-то правила, которые создают более-менее комфортную работу.
0: Хотя мне кажется, что все-таки история про написание за пять лет это меньший экстремум, чем история написания за две недели. Все-таки такие вещи происходят гораздо реже и ориентируются на них это вообще. Очень и очень губительная практика. И в первую очередь именно для самих сценаристов. Потому что понятно, что, возможно... Страна заказчика, мы сейчас будем рассматривать, э, и часто, возможно, в нашей дискуссии будет фигурировать слово «продюсер» в неком сферическом вакууме, да, как просто представитель страны заказчика, тот, который работает со сценаристом и платит ему за то, что тот предоставил текст определенного уровня, определенного качества за, как можно, конечно, наиболее короткие сроки. Поэтому, если продюсеры такие, блин, ну вот ребята написали за 12 дней, и что? Это только они так могут? Да, мне кажется, друг, все, все должны так мочь. Это плохая тенденция. Да, и теперь, оказавшись
1: удивительным образом по другую сторону от тех самых продюсеров, но уже на стороне канала, я могу сказать, что там тоже другие представления о времени. То есть на каждом этапе все люди представляют время написания, себе по-разному. Ну, наверное, начнем со сценаристов.
0: Хорошо, начнем со сценаристов. И все-таки по этапам. Наверное, мы начнем с самого первого этапа. Что это будет? Это заявка? Это синопсис? Как ты себе это представляешь? Так, подожди, наверное, нам нужно сказать про то, что есть две схемы. Когда ты пишешь, и когда тебе пишут.
1: Да, потому что обычно заявка — это все-таки старт С этого момента что-то начинается, потому что до заявки э, идея существовала в воздухе, то есть этот процесс вообще очень э, тяжело регламентировать, сколько там человек ходил и думал что-то о себе. Безусловно. Вот когда появилась заявка, либо она вам пришла от продюсеров, либо вы ее сгенерировали. Вот от этого и начнем считать.
0: Хорошо. Следующий этап после заявки, собственно, после контакта продюсера со сценаристом и какого-то оформления трудовых соглашений, наступает следующий этап. Или мы будем разграничивать и для сериала, и для фильма?
1: Я думаю, что мы вообще будем больше говорить о сериалах, так как мы больше про это знаем, и делать какие-то сноски на фильмы.
0: Договорились. Что ждет продюсер от сценариста сериала на следующем этапе? Библию персонажей. Синопсис первой серии или посерийный план сезона?
1: Я бы следующим шагом ожидал пилот. Если сценарист более опытный, и его нужно меньше контролировать, значит, пилот в диалогах, если мы более тесно сотрудничаем и вместе что-то создаем, то, наверное, поэпизодный план пилота.
0: Да. Соответственно, какое время кажется оптимальным? И Ну, все равно поэпизодный план, на мой взгляд... Без него очень тяжело писать пилот. Я бы никогда бы за это не сел.
1: Не, понятно. Просто более опытный автор
0: не будет расписывать долго
1: какие-то вещи и какие-то формулировки. Мы же э, говорили о том, что написание э, по эпизодного плана и написание диалогов ⁇ это немножко разные виды спорта. И описываются там чуть-чуть разные вещи. Чтобы объяснить другому человеку, нужно правильно подобрать формулировки в, по эпизодном плане, которые, возможно, потом не пригодятся. Mm-hmm. И если я уверен в человеке, что он напишет потом нормальные диалоги, то... Ну, с другой стороны, я могу, конечно, и по эпизодным план посмотреть просто, ну, как бы на предмет структуры, о чем там будет, не вдаваясь в подробности, и то, что там у, там у сцены, допустим, пока что нет решения, она будет позже. Это такой момент, очень индивидуальный. Но в итоге мне кажется, что... Опять же сейчас давай попытаемся найти. Мне кажется, что через месяц можно почитать первый драфт пилота в диалогах.
0: Ровно... Тот же самый срок пришел мне в голову. Можно ли написать пилот меньше, чем за месяц? Можно. Будет ли это хороший пилот? Не уверен. Ну, как бы, все равно что есть риск и через месяц получить не очень хороший пилот. Но в целом
1: да, мне кажется, человеку придется вырезать э, этапы ресерча и этапы э, разработки персонажей, хотя бы приблизительные, и сразу перейти к истории. И она получится очень универсальной, без каких-то особенностей. Если человек уже глубоко погружен в это и много чего знает, у него есть накопленная какая-то информация, то, может быть, ну вот, Очень распространенная почему-то в последнее время ситуация. Некто из милиционеров переходит в сценарист. У него есть достаточно большой багаж историй и персонажей, которые он уже знает. И он может довольно-таки быстро собрать из них какую-то историю, если это подходит под данный пилот. Или еще, когда человек пишет, наверное, свои первые истории и более личные истории, они могут навязаться быстрее, потому что он много берет из жизни и персонажей, и э, не надо проводить ресерч. Э, Но если вам, э, вы работаете от обратного, условно говоря, продюсер прислал вам заявку и говорит, вот хочу заказать разработку такого пилота то, думаю, что быстрее, чем через месяц, вы не успеете погрузиться в эту тематику никак. Вам пришли, сказали, это будет про летчиков. Так, понятно, все, летчик красивый, любит, значит, девушку, она его ждет, все, пошел просто какими-то схемами закидывать это. Это будет, возможно, похоже на пилот, но это будет карго-культ. Очень похожая структура из того, что вы должны сделать, того, что должно работать.
0: Хорошо, с пилотом разобрались. Что насчет по плана? плану? Это следующий этап? Или скорее я бы сказал, что следующий этап это по эпизоднике остальных серий?
1: Я бы не пробегал так называемый синопсис сезона или арки сезона, uh-huh. по-разному можно говорить. Ну то есть мы на ТНТ постоянно как бы требуем этот документ, чтобы понять, что после пилота история не закончится, что это не фильм, который выдает за сериал, mm-hmm. или там есть достаточное количество интересных историй, которые мы можем показывать 3-4 недели. Соответственно, синопсис сезона или посерийник, или арки, это, как я себе представляю, это очень расплывчатое понятие, так как у нас нет каких-то закрепленных. И я, это, опять же, Если у тебя сильная горизонтальная линия, это одно. Если у тебя история с вертикальными кейсами, это совершенно другое. Но вот создание некого такого документа, мне кажется, это еще месяц. Может быть, так как там не нужна, ну, по крайней мере, я обычно не требую глубокой проработки серии, просто видно, что история дальше движется. Я понимаю, что все арки и все попытки из первой серии увидеть конец сезона, это все равно всегда не точно. Это некое представление автора о том, как оно все будет развиваться. И не факт, что когда мы увидим реальные серии, будет так. Угу. Больше документ о намерениях развивать сезон. И мне кажется, ну, там, 3-4 недели на это нужно.
0: Согласен. Опять же, мы говорим сейчас, вот, избиваемся постоянно на последовательности этапов, потому что, ну, Такой вот у нас рынок, такая у нас индустрия, у нас нет гильдии, у нас нет четко прописанных правил, поэтому у разных продакшенов или даже у разных площадок, у разных каналов могут быть разные требования по сценарным документооборотам, какие-то продакшены не требуют арки сезона. Какие-то
1: продакшены через месяц после старта идеи уже входят в съемки. Есть
0: такие продакшены. Ну, мне проще говорить, поскольку я вот за все время работаю в «Гудсторию», с «Миром дружбы и жвачка» у нас нет никакого плана, вот, который мы писали бы арки сезона, мы начинаем писать, Мы пишем по эпизодник первой серии, мы переходим в диалоги, мы понимаем, что все работает, пишем по эпизодник второй, пишем по эпизодник третий и так пока у нас не будет по эпизоднике всех восьми серий нового сезона. И в процессе написания мы понимаем, вот какая у нас арка сезона. Да, как бы это, возможно, это исключение из правил даже внутри компании.
1: На физруке мы так не делали, мы писали сначала арки. Да, физрук. И придумывали, о чем Сначала придумывали, о чем сезон, потом вводили новых героев, потом придумывали арки, потом придумывали арки по каждой неделе, и потом уже занимались написанием эпизодников. Тут, ну, более штучная работа, и все-таки у вас, я думаю, что опыт уже гораздо больше, и вы просто можете так позволить себе делать. Вам не придется потом разворачивается и говорить а, так мы не туда зашли, разбирай последние три серии.
0: Все верно. Или ну принято. и надо понимать, что драматический сериал и комедийный ситком, ну и процесс их написания по-разному выглядят, и производство, в том числе, поэтому да, ситком он более индустриальный, там все гораздо более структурировано. Хорошо, еще четыре недели, месяц у нас ушел на написание арки сезона. Примерно мы разобрались, откуда мы начинаем. Собственно, вот у нас есть пилот. Примерно мы разобрались, куда мы собираемся идти. Вот у нас есть арки сезона. Ну, теперь-то уж пора по эпизоднике всех оставшихся 8, 12, 16, 20 серий писать.
1: Да, можно. Но тут, опять же, если у тебя есть арка, можно частями делать. Написал 4 эпизодника, расписал в диалоге. Опять же, как у вас группа распределена? Может быть, у вас есть отдельно люди, которые идут по историям, а кто-то пишет диалоги. Возможно, у вас как-то еще это регулируется. Часть людей придумала историю, ушла в диалоги, другие там думают историю. Это все. Если у вас одна авторская группа, то можно действительно просто идти степ-бай-степ. А, ну, видишь, тоже. У нас есть проект, где люди написали эпизодник, написали диалоги, написали эпизодник, написали диалоги. Тоже без, без арки, допустим. Вот так идут. Но этот, этот третий сезон, они опять же знают, что делают.
0: Понимаю. У нас сейчас мы работаем с моей группой над ситкомом, и с Нового года мы договорились о темпах, что каждые 10 дней у нас готовый по эпизодник новой серии. Вот такой срок для авторской группы, там, 4-5 человек.
1: Неплохо. Мне кажется, можно... Я бы сказал, недели... эпизодник в неделю и 10 дней. Ну, я думаю, что вы дальше пойдете чуть быстрее, опять же. Во-первых, тут есть еще изменения внутри сезона обычно. То есть вы сейчас поймете, как у вас работают персонажи. Первая серия всегда пишется очень долго. Я
0: понимаю, но это, усред... это усредненный а э, что... э, м- да. таймлайн. 10 дней серия. Причем 10 дней это, наверное, все-таки мы себе говорим о просто 10 днях, а не только рабочих, потому что значит, говорили бы серию в две недели. И как раз у нас был пилот. Со второй серии мы помучились подольше. Третья серия у нас вот буквально за чуть ли не. Двое суток родилась, и мы спокойно двигаемся дальше. Да, бывает по-разному, но в целом вот этот таймлайн, ты говоришь, неделя по эпизодник, я бы увеличил его ну, вот для комфортного существования автора до полутора недель эпизодника. Причем мы говорим с тобой сейчас о ситкоме. Очень структурированной, как раз мы, как мы уже выше сказали, и производственные вещи. Часовая драма. Сроки растут минимум в два раза. Ну, то есть четыре недели, три недели
1: нужно на один эпизодник. Вот,
0: да, три недели, в принципе, вот мы с э, командой МДЖ примерно так и пишем. Это наш темп. Четыре недели кажется уже э, чрезмерным темпом, э, потому что этот получается за 8 месяцев мы напишем только 8 эпизодников, и это... Чрезмерная трата авторского времени. Но три недели, да, это вот даже с неким запасом достаточно для того, чтобы получить хорошую, крепкую часовую серию.
1: Опять же, надо тут немножко это отойти в сторону. Это первый драфт или как? Вы успеваете внутри обсудить, одобрить, допустим, на уровне синопсиса эту серию и дальше уже расписываете. Или может пройти три недели? Вы ее показываете продюсеру и вам говорят, на самом деле у вас нет серии.
0: И вы уходите. Все немножко на не так. <смех> Гораздо более свободно, чем можно было бы представить. Как правило, на МДЖ мы пишем группами, ну, например, первые три серии, которые нам кажется нас устраивают. И только после этого мы их показываем неким маленьким пулом продюсеру, чтобы получить фейдбэк. Вносим коррективы и начинаем двигаться дальше. И надо понимать, что эта работа не прекращается. То есть нет залоченных, заблокированных трех серий, которые мы такие высекли в камне, и они больше не меняются. Нет. Продолжая двигаться ближе к финалу сезона, мы понимаем четче героев и нашу историю, и снова, 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 и снова возвращаемся к по эпизодникам первых серий и их переписываем. Поэтому это, наверное, все-таки первые драфты но без дополнительного времени, заложенного на, на то, что там второй, третий и четвертый драфт, которые должны были бы сильно отличаться. Наверное, это не совсем подходит как раз к вопросу Максима, потому что возможно, я это лишь догадываюсь, имеет в виду более структурированное отношение заказчика и автора, где в договоре, по идее, прописано количество драфтов, которые должен сценарист предоставить по итогу.
1: Обычно ведь... В договоре 3-5 драфтов указывается да. на каждый элемент. Соответственно, я думаю, что две недели на поэпизодный план и неделю на исправление каждого драфта можно брать.
0: Это довольно-таки логично. Звучит как адекватные сроки, вполне.
1: Короче говоря, есть же две системы, которые используют. Я думаю, что в основном в продакшенах, опять же, не всегда, но довольно часто, используют какую-то оплату помесячную, опять же, которая является на самом деле той же... Гонорарами. Просто выплачиваемыми частями. И, соответственно, исходя из этого, там за сроки борются сильнее. Потому что как только автор выбивается за то время, которое можно платить ему из гонорара, продакшн начинает терять деньги. Все Я верно. Думаю, что это кому-то нравится.
0: Скорее всего, эти деньги будут забираться из производства, и в итоге сериал может получиться хуже, чем он мог бы получиться, будь автором немного более расторопнее.
1: Да, а когда это более свободные отношения и нет каких-то конкретных дат производства, допустим, пока, надо сразу думать о том, что эти сроки нужно, ну, желательно увеличить. Мы, когда сейчас говорим, мы на самом деле находимся немножко в той точке, где мы уже представляем, что принятый нами вот на, уровне, на авторском уровне эпизодник скорее всего получится более-менее нормальным. То есть мы не окажемся в точке ноль после первого показа продюсеру этой серии. И нам не придется брать еще две недели, на... потому что дальше график посыпется сразу. Да, полностью
0: переписывать, конечно.
1: Но в в условиях свободного рынка нужно обязательно закладывать время и на драфты тоже. То есть многие, очень часто ошибка, которую я вижу, люди ставят сроки сдачи равные срокам написания у себя внутри. Так не бывает.
0: Закладывать время на ошибку?
1: Да. На ошибку раз, на чтение другой стороны два. Казалось бы, это не ваша ответственность, когда вы этим занимаетесь, но у вас стоят сроки, и когда вы что-то куда-то отправите, и вам там, допустим, неделю не будут отвечать, а потом ответят, что надо все переделать, вы как минимум уже потеряли эту неделю, и будете не успевать именно вы. Поэтому закладывайте сроки на исправление, на чтение. Все, смотрите, как должны пройти эти несколько драфтов по каждой стадии, чтобы всем было комфортно и читать, и переписывать. Отлично.
0: И вот мы дошли, похоже, до финальной части. Это диалоги всех остальных серий сезона, сколько бы их в сезоне не начитывалось. И разграничим, да, 24-минутное и... Часовая, ну, которая на самом деле 48-минутная серия. Что тут скажешь по срокам? Неделя и две недели, соответственно.
1: Да, опять же, на первый драфт. Плюс по на каждый драфт новый. То есть, дальше обычно уже
0: чуть поменьше работы. Да, это, эти сроки как раз звучат как вполне себе вывозимые. Итого, давай попробуем давай итог сказать. Так, если мы все это сложим, если мы все это посчитаем, давай я тогда озвучу цифры для часовой драмы, а ты расскажешь про сетком. Есть ощущение, что там дополнительные хитрости сработают. Что получается со всеми этими драфтами? С пилотом. Вот мы потратили на пилот месяц, на допустим, на посерийный план сезона, на некую арку сезона, синопсис сезона мы потратили еще месяц, все мы это утвердили. Дальше у нас есть три недели на написание по эпизодных планов и по две недели на написание первого драфта диалогов, плюс закладываем еще недельку на второй и слэш третий, если понадобится драфт. И вот у нас получается 35 недель-40 недель, 8-9 месяцев на написание. Так и есть. Так и есть. И что можно ускорить в процессе? Мы пишем МДЖ немного быстрее, потому что... Написание серий у нас немножко совпадает. То есть у нас в авторской комнате, допустим, 4 человека, и когда наступает время диалогов, это не 2 недели на каждую из 8 серий, а 2 недели на 4 человек, каждый из которых пишет 2 серии. То есть через 4 недели ты получаешь 8 серий, а не 2. Вот. Давай теперь я.
1: Стандартный сезон комедии это 16 серий. Да. Пилот мы, условно говоря, пишем сразу, плюс разработку. Значит, мы потратили уже два месяца. И у нас есть первая серия. Нам осталось написать э, еще 15. Значит, э, мы говорили о том, что, по сути, неделя нужна на эпизодник и еще неделя на все его правки. Итого 30 недель на... Написание всех эпизодников, что является 210 дней. Что можно ускорить.
0: Как будто бы что-то нуждается в ускорении.
1: Да, то же самое. Давай я сразу до конца добегу. И столько же еще вам потребуется на диалоге. Итого 420 дней плюс 60. Это на первые две разработки пилот мы писали и синопсис сезона или еще что-то в этом духе и того у нас получилось 480 дней полтора года и это произойдет если вы соберетесь писать 16 серий э, в одного поэтому э, ситкомы обычно пишутся группами и эпизодники э, пишутся несколько параллельно так же как и э, диалоги пишутся параллельно то есть Я, допустим, последний раз, когда работал, у меня было 4 человека в авторской комнате. То есть мы обсуждали скелеты двух серий, и потом две группы уходили писать по эпизоднике. Соответственно, мы шли со скоростью в два раза быстрее. У нас в неделю появлялось два эпизодника. И, соответственно, так. на диалогах мы уже пробовали даже эту группу... Делить так, чтобы диалоги каждый писал свои. То есть, в принципе, группа из четырех человек. Уже можно диалоги пробовать писать четыре серии в неделю. Это уже для более опытных э, авторов желательно по, две, по двое писать. Ну, особенно комедии, потому что э, там надо шутить. Шутить, сидя в комнате, одному довольно тяжело. Лучше это делать с кем-то.
0: Это правда. Ну, давай тогда уж раз уж мы поговорили о сериалах. Совсем немного, поскольку в нашей практике и было этого немного, поговорим о сроках написания фильмов. Есть что тебе сказать по этому поводу? Первым делом, опять же, с
1: чего все началось, заявка. Обсудили идею написать заявку, просто прикинуть, о чем это будет. Неделя прошла, но это мы не включаем, потому что до этого не было как бы предмета разговора. да. Вот. Дальше, значит, я писал два месяца синопсис, три месяца поэпизодный план и три месяца диалогов.
0: Все примерно точно так же в тот раз, когда да, я писал сценарий полнометражного фильма, при том, что у меня был предыдущий драфт от другого автора, который требовался в серьезной переработке, а точнее даже в адаптации, это за него те же самые сроки, что ты сейчас сказал. Ну, плюс-минус год получается.
1: Может быть, чуть поменьше, но в зависимости, опять же, от того, насколько знакома тема, насколько вы на одной волне с продюсером, опять же, все, что вот мы с, с этого начали, мне кажется, и к этому можно и подвести, что все очень опционально, все зависит от того что от вас требует, кто от вас требует, знаете ли вы это. Минимум – это скорость та, с которой можно печатать. Помнится, я, э, если в молодости своей, как это сказать-то поприличнее, терял сроки немножко, как бы пропускал дедлайны и понимал, что сегодня вечером серию нужно сдать, то вот, но 24-минутную серию за день можно написать. Ну, просто вот если ее нет, а она должна быть. Качество этой серии, естественно, мы сейчас не обсуждаем. Там есть какой-то смысл, и там где-то 24 тысячи знаков. Вот это... Можно писать серию в день сразу. Это, наверное, соответственно, вот на 16 дней на комедию. Это минимум. Быстрее, по-моему, просто невозможно печатать. Ну или совсем перестаешь думать <laughs> о том, что это говорит. Мы, говорит.
0: Мы, мы сейчас назвали вот э, те сроки, которые кажутся нам адекватными и которые плюс-минус выработались в процессе нашей работы, нашего личного опыта и как будто бы наших коллег. Ну конечно, что-то может происходить быстрее, что-то может происходить помедленнее. Все зависит от э, автора. Все очень индивидуально. Вы должны понять, какие строки вам комфортны. И исходя из них, если у вас есть понимание рынка, то вы должны понимать, в чем у вас те же самые конкурентные преимущества. Да, вы, например, можете написать классную часовую серию там, за год. Ну, есть ощущение, что это вряд ли вы сможете с таким предложением на рынок зайти. Если вы сможете писать серию за неделю, классно. Супернавык, вопрос, конечно, чтобы эта серия была написана качественно. И как вы себя будете чувствовать в процессе этого написания. Потому что то, что ты говоришь, написать серию ситкома за день, были и такие прецеденты у меня. И каждый раз это испытание. Очень тяжелое физическое и ментальное испытание. И не то, чтобы я хотел в таком ритме жить в принципе.
1: Да, это скорее разовые акции. Вот возвращаясь, опять же, наверное, к этому графику, мы говорим о том, что если вы рассматриваете свою творческую карьеру как марафон, что вы будете долго и долго писать, все лучше и лучше, добиваясь успехов, то, наверное, вот примерно в таком темпе он, он марафонский. И в нем можно жить довольно-таки долго и более-менее счастливо. Можно жить и по-другому. Можно... Я рассказывал уже свои приключения во время съемок «Чумы». Да. Когда в неделю мы писали две серии, ставилась читка серии, когда ее в принципе... Двух серий угу. из серии. Через пять дней мы читаем две серии. А что там? А я вам расскажу <laughs> на читке, потому что пока нет ничего. Можно и так, но это стресс, это приключения можно так попробовать, но обычно потом все понимают, что, как говорится, это был интересный опыт, но можно не надо.
0: Надеюсь, Максим, мы ответили на твой вопрос, и это действительно важно. Понимать, за какие сроки можно браться, потому что, конечно, время от времени, когда особенно ты не ориентируешься, и на тебя вдруг сваливается заказ, и он выглядит привлекательно, и тебе нравятся деньги, которые тебе готовы заплатить, и, возможно, тебя даже захватывает история, но, и это так со мной происходило совсем недавно, тебе говорят, что сейчас у нас конец ноября, в начале января у нас съемки, нужно написать 8 серий, а у нас нет утвержденного пилота, есть ощущение, что никакие деньги не компенсируют э, все эти муки и страдания, э, которые ты переживешь, когда возьмешься за такую работу, возможно, с которой ты, возможно, еще и не справишься, а значит, ты не получишь тех самых вожительных денег.
1: Да, есть большой шанс, что просто не получится, и Надо думать еще в этот момент об этом. Как вы будете себя чувствовать? Или хотя бы, не знаю, окей, проговорить этот момент заранее с продюсером. Сказать, что, ребята, смотрите, сроки вот такие. Тут в истории как э, с шапками. Можно и семь. Просто они будут поменьше, а серии будут похуже. Давайте мы определимся, что мы будем делать, если это не получится. Об этом неприятно говорить, но лучше заранее потом может быть гораздо неприятнее.
0: Классно. Спасибо, Сань, за этот эпизод, наше общение. И, надеюсь, Максим, мы ответили на твои вопросы. Напоследок, еще несколько писем от наших читателей. Uh, да. Павел Артемов пишет, спасибо за очередной интересный подкаст. Очень хочется обсудить во все тяжкие, вот с какой точки зрения. Не кажется ли вам, сценаристам, что герои слишком быстро меняются в настроениях и отношениях друг к другу в рамках одного сезона? Не то что это тянет на тему э, целого эпизода, но, возможно, когда-нибудь мы как раз э, обсудим вопрос с э, событийностью и рефлексией персонажей тех самых событий, которые мы только что пережили. Мне кажется, это интересная тема. Татьяна Ермишина пишет прекрасный формат обсуждения фильмов про эпизод со стеклянной луковицей. А Вадим Истомин вангует, что следующий выпуск будет про Last of Us и выдержки из подкаста. Last of Us, собственно, Вадим, мы уже, мы уже выполнили. Ты вангувал, у тебя все получилось. Надеюсь, этого будет достаточно. Как будто бы целый эпизод на разбор за Last of Us не хочется тратить, тем более уже есть люди, которые сделают это гораздо лучше, чем мы. Ну да, просто послушайте
1: уже выпуск. Да.
0: Собственно, это что, была рубрика письма наших слушателей? Короче, будет, э, будут письма, будет рубрика, я так считаю. Мы же на самом деле наш подкаст создали как площадку для дискуссии дискуссии только тебя и меня <свят> в какой-то момент становятся пресноватыми и скучноватыми, поэтому если вы хотите в них поучаствовать, пишите нам, мы с удовольствием вашу тему, ваш вопрос затащим на территорию авторской комнаты и как следует его прописочим. Пока что подписывайтесь на подкаст авторской комнаты на всех подкаст-площадках страны, где мы есть, где нас нет, подписывайтесь тоже, просто вам это будет сделать чуть сложнее, но мы верим в вас, вы совсем справитесь. Комментируйте, делитесь выпусками в соцсетях и самое, самое, самое главное — Посмотрите за Last of Us". Возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнаты. А пока что пока пока